0: Lebenseinblicke, der Podcast, in dem ich euch ein bisschen an meinem Leben teilhaben lasse. Es freut mich sehr, dass du meinen Podcast anhörst. Leider ist die Tonqualität von diesem Podcast nicht so gut und ich nehme diese Aufnahme auch im Nachhinein auf, weil mir aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit mein Mikrofon in meinen Handy nicht eingesteckt hatte, deswegen habe ich leider nur die Handy-Qualität vom Podcast. Vielleicht musst du die ähm, Lautstärke des Podcasts ein bisschen höher stellen, aber ich wünsche dir trotzdem jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von mir, Clara. Heute ist eine sehr spontane Podcast-Folge, eigentlich wollte ich heute keine Podcast-Folge ich mir dachte, hmm, eigentlich bin ich überhaupt nicht in der, ja, in der Stimmung, einen Podcast aufzunehmen. Aber dadurch, dass ich mir so ein bisschen das Ziel gesetzt hatte, eigentlich jeden Sonntagabend so ein bisschen die Woche Revue passieren zu lassen und das schon letzte Woche leider nicht geklappt hat, habe ich mich jetzt doch ähm, nochmal aufgerafft, habe mir dann mein Mikro geschnappt und werde jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ja, Sonntagabend. Ich <lacht> nehme heute auch an einem besonderen, in Anführungszeichen, besonderen Tag auf. Heute ist nämlich mein 22. Geburtstag. Und das ist ja für mich jetzt nicht mega besonders, weil ich seit ein paar Jahren eigentlich meinen Geburtstag gar nicht mehr so krass feiere, beziehungsweise einfach auch gar nicht so das Bedürfnis habe, meinen Geburtstag krass zu feiern. Der Tag heute war eigentlich ähm, ja nicht ein krass besonderer Tag. Es waren vier Freundinnen von mir aus der Uni da und mein Bruder hat mich besucht. Das war sehr, sehr schön. Wir haben zusammen gebruncht und waren auch eine Runde zusammen spazieren und ja, ich habe einfach gemerkt, wie schön es ist, wenn man wieder mit Menschen zusammen essen kann, wenn man Essen zelebrieren kann als ja, soziales Event <lacht> sozusagen, weil, wenn ich so zurück an meine letzten Geburtstage denke, und darüber soll es auch so ein bisschen in der heutigen Podcast-Folge gehen, so ein bisschen um ja, das Älterwerden, um das Revue passieren lassen von. Ja, den Jahren, dann ja, wenn ich an meine letzten Geburtstage denke, dann bin ich da mit sehr viel Angst, also da habe ich, ähm, bin ich ja mit sehr viel Angst ähm, immer in die Geburtstage gegangen, hatte immer sehr, sehr viel Angst davor zu essen, sehr, sehr viel Angst davor irgendwie einen Kuchen essen zu müssen oder ja, sich an diesem Tag eben, ja, falls <lacht> ja ein besonderer Tag ist, den Regeln oder den, den Regeln, die man sich selbst von der Essstörung auferlegt hat, ähm, ja die, die an diesem Tag komplett zu vergessen und einfach komplett gesund zu sein. und ähm, ja, ich erinnere mich zum Beispiel an den Geburtstag in der Psychiatrie. An diesem Geburtstag durften meine Eltern, beziehungsweise ja, ich glaube, meine Eltern zwei Stunden oder eineinhalb Stunden kommen und ich hatte da an dem Tag eine Magensonde und ich weiß noch, dass ich da draußen saß und mich einfach extrem darüber gefreut habe, dass ich nach draußen durfte, weil ich war damals in der Stufe glaube 0 oder so und da hätte ich eigentlich gar nicht nach draußen gedurft. Und ja, ich seitdem ist es irgendwie so, dass ich mit meinem Geburtstag immer sehr viel Erstörungsgedanken verbunden habe und ja. Zudem erinnere ich mich sehr stark an meinen Geburtstag, an meinen 18. Geburtstag vor vier Jahren. Ich bin nämlich am 16. Oktober 2016 nach München gezogen und zwei Tage später hatte ich Geburtstag. Und ich weiß, dass es meine Mutter an diesem Tag extrem ja, gut gemeint hat, dass sie mir eine kleine Torte gebacken hat, beziehungsweise ich glaube, sie hatte die sogar vom Becher gekauft, und hat die mitgebracht und ich konnte diese Geste überhaupt nicht wertschätzen und überhaupt nicht wertschätzen, ähm, dass, ja, dass sie den langen Weg von über 300 Kilometer ähm, an diesem Tag nach München genommen hat. Und es tut mir auch im Nachhinein leid, dass ich an diesem Tag so extrem abweisend war, aber ich konnte meinen 18. Geburtstag einfach nicht genießen. Mein 19. Geburtstag. Hm. Ich bin gerade am Überlegen. Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß, da, doch, ah ja, genau, an diesem Abend hatte ich, da hatte ich sogar eine eigene Wohnung. Ja, genau, das war in der Zeit, in der ich in meiner eigenen Wohnung gewohnt habe. Ähm, und an diesem Abend waren ein paar Freundinnen aus meiner ähm, WG da, aus der, aus der erstungs WG und noch zwei andere Freundinnen. Und ich weiß, dass wir an diesem Abend in einem Club waren, beziehungsweise wir waren zuerst bei mir, haben da ein bisschen was getrunken und sind dann noch weiter in die Stadt und waren dann in einem Club und ich weiß, dass ich diesen Abend extrem, ja, schlecht als, also ich weiß nicht, so im Nachhinein extrem anstrengend fand diesen Abend und es mir eigentlich überhaupt nicht so super gut ging an diesem Abend und ja, ich diesen Abend eigentlich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen wollte, ja, wie ihr auch schon gemerkt habt. Es fällt mir sehr schwer, mich an diesen Geburtstag zu erinnern. Meinen 21. Geburtstag habe ich auf einer WG-Party in einem Haus, in einem Haus, das eine WG ist, <lacht> mit 18 Menschen verbracht und das war voll der Zufall, beziehungsweise ich habe keinen von den Menschen gesagt, dass ich Geburtstag habe, beziehungsweise ich glaube, ich hatte das sogar einer Freundin also gesagt und ähm, ja, ich, ich bin da neu nach Heidelberg gezogen und dann war ich auf dieser WG-Party ja und das war eigentlich echt ganz schön, weil ähm, ich da zum ersten Mal so wieder so eine Party hatte an meinem Geburtstag, beziehungsweise irgendwie das Gefühl hatte ja wie kann man wieder feiern und es geht wieder bergauf. Und ähm, ich bin ja davor, ähm, über den Sommer ging es mir ja nicht so gut und davor war ich auch noch mal in der Klinik und es war so, ja, mein Geburtstag und ich habe gesehen, dass Menschen um mich herum Spaß haben, dass Menschen um mich herum auch Alkohol trinken. Und ich glaube, ich habe an diesem Tag aber nichts getrunken, aber trotzdem ist mir das sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und um ehrlich zu sein, hatte ich dieses Jahr ein bisschen Angst davor, meinen Geburtstag zu feiern, beziehungsweise beziehungsweise ich hatte Angst davor, nicht, ähm, ja, nicht davor, ihn zu feiern, sondern vor allem auch wegen Corona dachte ich mir so, hm, lade ich jetzt Leute ein, weil ich kenne noch nicht so viele Leute hier. <lacht> Eigentlich möchte ich meinen Geburtstag mit meinen besten Freunden verbringen und das war heute so also ein wunder wunderschöner Tag, beziehungsweise wunderschöner Vormittag. Und ja, ich habe wieder voll viel darüber gelernt, dass ich einfach so ein ruhiger Mensch bin und dass ich ja, ruhige Zusammenkünfte <lacht> eigentlich sehr, sehr gerne mag. Nicht so riesige Partys, bzw. feiern gehen oder mega viel Alkohol trinken, so wie zum Beispiel am 19. Geburtstag und dieser ganze Abend in dem Club einfach, ja, ich habe mich da so unwohl gefühlt und ich habe heute gemerkt, dass ja, dass so ein gemütlicher Sonntagsbrunch einfach, ja, wunderschön ist mit den Menschen, die man gerne hat. Und ja, auch ich habe dann heute noch mit einer guten Freundin telefoniert und ja, das Älterwerden, mir fällt es extrem schwer zu akzeptieren, dass ich erwachsen werde und dass ich Verantwortung übernehmen muss, dass ich jetzt langsam also als vollwertige erwachsene Frau angesehen werde. Und um ehrlich zu sein, macht mir das auch ziemlich Angst, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich durch die Essstörung meine Jugend verpasst habe beziehungsweise mh, Teile von meiner Jugend verpasst habe und eigentlich noch gar nicht so gerne erwachsen sein möchte. Auf der anderen Seite macht es mich auch stolz, dass ich schon 22 Jahre alt bin, weil ich ehrlich gesagt in Phasen meines Lebens nicht daran geglaubt hätte, dass ich es schaffe, meine Jugend bzw. meine ja, späte Jugend zu überleben. Also so dass ich meinen 17., und 18., und 19. Geburtstag überlebe. Und da macht es mich schon stolz. Ich sehe, okay, irgendwie geht das Leben weiter. Und irgendwie, ja, ich werde älter, aber ähm, ich bleibe nicht auf einer Stelle stehen, sondern ich entwickle mich immer weiter. Und ich lerne sehr, sehr viel über mich dazu. Klar gibt es extrem viele Rückschläge, auch in meinem Leben. Und ich würde gerade über mich sagen, dass ich gerade an der, ja, an, der an der Klippe stehe, also ich kann mich jetzt entscheiden, also ich kann mich entscheiden, springe ich runter und wage den Schritt in was Unbekanntes, in was Neues, stelle mich zu hundertprozentig ähm, der Erstörung und gehe ja in, ja in die Genesung vollkommen ein oder beziehungsweise gehe, gehe den Pakt. <lacht> ein bzw. Ja, dieses Commitment, ich, ein vollkommen gesund zu werden und da auch seine Energie reinzustecken oder bleibe ich einfach oben stehen und schaue mir ja, die Dinge von oben an und wage aber nicht den Sprung ähm, nach unten. Natürlich kann man das auch anders sehen, so ähm, ich stehe an der Klippe und lasse mich wieder runterfallen, lass mich in was Tiefes, Schwarzes. Ähm, ja, Böses und Ungesundes reinfallen, aber ich sehe es eher so, dass der Sprung von der Klippe was ist, was ich wagen muss und ja, es ist eigentlich auch so vergleichbar mit, ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich zum ersten Mal vom 3-Meter-Brett gesprungen bin, das war im, ja, in einem Hallenbad, glaube ich, ja, in einem Hallenbad bei uns ähm, von, also ich bin früher im Schwimmverein geschwommen und das eine Hallenbad hatte ein 3-Meter-Brett. Also nicht das von meinem Verein, sondern also wir waren eine Ausgruppe und der Hauptverein, der hatte ein 3-Meter-Brett. Und ich weiß noch, dass ich unglaublich Angst hatte. Also ich stand oben und dachte mir so, oh mein Gott, was passiert, wenn ich jetzt da runterspringe und was passiert, äh, werde ich mir wehtun, werde ich mich verletzen. Werde ich überhaupt unten im Wasser aufkommen oder werde ich irgendwo hinspringen? Und ich weiß, dass ich, als ich runtergesprungen bin, das Gefühl hatte, dass ich unglaublich gerne nochmal springen wollte und dass es mir so viel Spaß gemacht hat. Und das ist, glaube ich, genau das, ähm, ja, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde. Ich muss springen, um zu erfahren, dass das Leben wertvoll ist und dass das Leben mehr ist als die Gedanken und die engen Zwänge, die ich gerade noch habe und ich würde nicht sagen, dass ich vollkommen in meiner Erschtörung stecke, aber es sind eben Teile, es sind Teile in denen, also Bereiche im Leben, in denen ich merke, dass ich extrem gefangen noch bin und um die völlige Freiheit und den Spaß zu erfahren, muss ich eben diese Dinge noch abgeben. Und das ist auch das mit dem Erwachsenwerden. Ich darf erwachsen sein, ich darf ähm, als Frau gesehen werden, ich darf als ähm, erwachsener Mensch gesehen werden und ich darf auch meine eigene Meinung haben und ich darf mich so akzeptieren, wie ich bin. Und ich hatte früher immer Angst davor, dass Menschen mich nicht mögen, wenn ich so bin, wie ich bin und habe mich versucht zu verstellen, habe versucht, irgendwie mich anzupassen, sei es mit Markenkleidung, sei es mit irgendwelchen Verhaltensweisen, dass ich irgendwie versucht habe, meine Noten, dass meine Noten extrem gut sind, nur dass andere Menschen denken, dass ich fleißig bin und mittlerweile tue ich die Dinge einfach für mich und tue die Dinge für mein Leben und ich glaube, das ist so, so, so viel besser, weil ich merke, dass ich viel achtsamer mit meinen Ressourcen umgehe, mit meiner Energie, dass ich sie nicht so versch ja, verschwende bzw. nicht so verschleudere und dass ich einfach meine Grenzen kenne, dass ich weiß, dass wenn mir was nicht gut tut und wenn mir Menschen zum Beispiel oder Verhaltensweisen nicht gut tun, dann distanziere ich mich davon, dann muss ich mich nicht in eine soziale Gruppe reinfügen, in der ich mich unwohl fühle. Genauso hm, es ist, wenn ich, also ich gebe da mal vielleicht ein Beispiel. Wir waren am Freitagabend mit ein paar Leuten von der Uni, waren wir zusammen in der Bar und ich trinke eben nicht so gerne Alkohol, beziehungsweise ich trinke sehr, sehr selten Alkohol und ich habe eigentlich auch, wenn ich jetzt so mal unter der Woche ähm, unterwegs bin, was auch sehr selten vorkommt, habe ich oft nicht das Bedürfnis Alkohol zu trinken und ganzen Menschen um mich rum, haben eben Cocktails getrunken und es war irgendwie so, dass die Cocktails für den halben Preis gab und alle so, ja, wir bestellen jetzt ganz viele Cocktails und ich habe mich in der Situation irgendwie nicht so wohl gefühlt und ja, ich habe dann, ich glaube, gegen, ja, ich glaube, ich war so zwei Stunden da und habe mich dann verabschiedet, weil ich mir dachte, okay, es war jetzt ein schöner Abend, wir hatten Gespräche und aber langsam merke ich, dass ich einfach nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge bin und ich gehe jetzt. Und am nächsten Morgen habe ich ähm, gemerkt, dass das voll die gute Entscheidung war, weil ich war ausgeschlafen. Ich konnte am Morgen produktiv arbeiten, zum Beispiel auch angefangen, dann meine Wohnung zu putzen, weil ich das unbedingt machen wollte und habe mir eben die, habe eben die Dinge gemacht, die ich wollte und die mir wichtig waren, aber habe trotzdem ähm, die Leute gesehen nur könnte eben die Grenze für mich selbst ziehen und konnte selbst für mich entscheiden, dass ich jetzt die Situation verlasse. Und das hatte ich zum Beispiel früher nicht. Früher hatte ich dieses krasse Gefühl von, wenn ich jetzt gehe, dann finden sie mich irgendwie blöd oder denken sich so, wie langweilig ist diese Person oder dann laden wir sie nächstes Mal nicht wieder ein. Und ich hatte auch dieses krasse ähm, ja, Fear of Missing Out, also dieses Gefühl von, wenn ich jetzt gehe, dann verpasse ich irgendwie coole Dinge, die passieren und kann dann nicht mitreden und ja und, <lacht> dann ist es halt so. Aber es wird noch andere Situationen geben und es wird noch viele andere Situationen geben, in denen ich dann mitreden kann, in denen ich dann auch Insider oder sowas habe und letztendlich habe ich der Freundin, die dann noch dabei war, am, ja, am nächsten Morgen geschrieben beziehungsweise ich glaube am Abend ähm, wie es denn so war und sie meinte so, ja, ich habe nicht viel verpasst und das hat mich auch dann nochmal bestärkt in meiner Entscheidung, dass ich einfach die richtige Entscheidung für mich und meinen Energiehaushalt getroffen habe und dazu kann ich euch auch nur ermutigen, hört in euch rein, hört, ja, fühlt ihr euch gerade in einer sozialen Situation wohl und wenn nicht, dann seid ihr freie Menschen und ihr könnt selbst für euch entscheiden, aus dieser Situation rauszugehen. Ihr könnt selbst entscheiden, ähm, ja, was ihr in verschiedenen Situationen tut. Und ich glaube, das ist vielen Menschen unterbewusst. Also, ja, das ist vielen Menschen bewusst, aber unterbewusst fühlt man sich trotzdem manchmal in so sozialen Zwängen gefangen. Und mir ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ihr ja selbst und ja für euch Entscheidungen treffen könnt. Ja, ich wurde noch auf Instagram, ich hatte nämlich vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche hatte ich einen Fragensticker herangestellt und ähm, dachte mir, ich beantworte noch ein paar Fragen in diesem Podcast, ähm, wobei ich glaube, ich ähm, für ein paar Fragen auch gerne in der ganzen Folge, beziehungsweise auch eine ja, längere Folge gerne dafür mir nehmen würde, weil ich einfach heute das Gefühl habe, dass eine kleine kurze Podcast-Folge reicht und ähm, ja, genau, deswegen gehe ich mir hier so ein bisschen durch die Fragen durch. Äh, ach ja, genau, die Frage kann ich vielleicht beantworten. Ähm, was für einen Sport machst du? Also ich mache eigentlich, also ich mache Leichtathletik, beziehungsweise ich habe sehr lange Leichtathletik gemacht, also ich bin die das, also ich bin das ganze ähm, Langstrecke gelaufen, also 5.000 und 10.000 Meter und 3.000 Meter Hürden bzw. Hindernis. Und ähm, jetzt habe ich mit Rennradfahren angefangen und ja, das fahre ich, also gerade ist es ja schon wieder ein bisschen kälter draußen und deswegen fahre ich gerade sehr viel drinnen. Also ich habe so ein Rad, mit dem ich drinnen fahren kann und habe das Laufen gerade eingestellt. Also ich weiß nicht, wie lange meine Laufpause sein wird, aber ich hatte sehr, sehr viele Verletzungen schon. Ich hatte drei Ermüdungsbrüche und ja auch immer wieder Knieprobleme, Rückenprobleme. In der Zeit, in der ich sehr, sehr viel trainiert habe, sehr viel im Übertraining war, und ich habe mir gerade einen radikalen Laufcut gesetzt und um ehrlich zu sein, fällt mir das nicht gerade leicht und ich vermisse das Laufen sehr, aber ich möchte erst wieder anfangen zu laufen, wenn ich weiß, dass ich es nicht aus ähm, einem Zwang tue und nicht aus einem Zwang, dass ich wieder Top-Zeiten laufen muss. Ja, und deswegen mache ich gerade eine Laufpause. Und fahre gerade einfach nur Fahrrad. Also ich komme schon auf, ja ich weiß nicht, so mh, ungefähr so zwischen 8 und 9 Stunden die Woche, auf, also sportlich. Ähm, es ist noch ja, etwas, was ich einfach brauche, also auf meinem Rad und ich kann da unglaublich gut abschalten. Aber ich habe da auch den Druck von Zeitenfahren rausgenommen, von fahren rausgenommen und es tut mir unglaublich gut. Dann habe ich vor ungefähr drei Jahren angefangen, Yoga zu machen. Ich mache das jetzt nicht professionell. Ich mache ungefähr, wenn es mir gut geht, ich, komme ich auf so ja, 20 Minuten, 15 Minuten Yoga am Tag, mache ich immer morgens so ein sanftes Stretching vom Rad bevor ich aufs Rad gehe oder einfach um in den Tag zu starten und ich bin sehr sehr lange auch im Verein geschwommen das mache ich gerade nicht mehr aber ich hoffe mal ich finde wieder einen Verein weil ich würde unglaublich gerne wieder schwimmen anfangen aber gerade mache ich das nicht und ja genau also ich laufe ich fahre Rad und ich schwimme und machen noch mehr so ein bisschen Yoga und bin jetzt auch am überlegen, wie ich das weiterführe, weil ich gerne auch ein bisschen mehr ins Krafttraining gehen würde, beziehungsweise einfach gerne auch noch ähm, eine andere Sportart, Sportart Entschuldigung, als Ausdauersport so zu machen, aber da habe ich noch keine Pläne und ja, ich schaue jetzt einfach auch mal, ähm, weil ich gerade sowieso ein bisschen bei dem Sport zurückgetreten bin. Ja, um einfach auch den Cortisolspiegel in meinem Blut ein bisschen runterzubringen, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Kraft zu tanken, meinem Körper Heilungs ja, eine Heilungschance zu geben, auch von der hypothalamischen Amelorö. Genau, das sind so die Sportarten, die ich mache. Also ich mache schon immer Ausdauersport, schon als kleines Kind habe ich das gemacht. Und ich bin früher auch geritten also ich glaube sogar recht lange, bis ich 14 war, bin ich geritten. Und ja, das habe ich dann irgendwann aufgehört und ich konnte mir persönlich auch nicht mehr vorstellen zu reiten. Ja, weil das einfach auch mit meinen ethischen Prinzipien nicht mehr so ja, gut einhergeht. Beziehungsweise ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, ich lebe ja vegan und ich habe das Gefühl, dass ich ja, Tiere allgemein nicht mehr ausbeuten möchte und deswegen auch nicht mehr in den Reitsport gehen möchte, ja, weil ich das Gefühl hatte, im Dressur und Springreiten geht es nicht immer um den Willen vom Pferd, sondern auch viel um, ja, den Willen vom Reiter und ähm, in vielen Stellen wird auch nicht richtig artgerecht gehalten, beziehungsweise ich finde Boxenhaltung einfach nicht ethisch vertretbar für mich, in dem Stall, in dem ich zuletzt geritten bin, hatten wir einen Offenstall. Also das war echt sehr, sehr schön für die Tiere. Ähm, die konnten dort in der Herde frei sich bewegen, hatten auch einen Außenbereich und hatten Halfter, an denen so kleine Magnetchips dran war. Und sie konnten eben auch ja, selbstständig entscheiden, mit dem Chip in eine Futterbox zu gehen und haben dort dann auch ihr Futter bekommen. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Konzept. Ja, nur leider ist der Hof einfach nicht mehr in meiner Nähe, beziehungsweise auch ja, durch die vielen Umzüge und auch dadurch, dass ich nach München gezogen bin, habe ich einfach auch den Reitsport aufgehört und habe auch den Fokus aufs Leichtathletik gelegt. Genau, und werde wahrscheinlich auch nie wieder in meinem Leben anfangen zu reiten, was aber auch voll in Ordnung ist. Die andere Frage war noch, ähm, wie lange hattest du deine Periode schon nicht? Um, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon in meinem letzten Podcast beob äh, beobachtet, genau, beantwortet hatte, aber, ja, es sind schon, ja, ich kann das nicht so richtig einschätzen, aber so um die fünf bis sechs Jahre. Ich hatte allgemein noch nie einen richtigen Zyklus, also einen regelmäßigen Zyklus. Ich hatte meine Periode ein- oder zweimal und noch einmal Schmierblutungen, aber ja, so also ungefähr fünf bis sechs Jahre habe ich meine Periode leider noch nicht. Und ich nehme zurzeit auch Progesteron und Östrogen, um eben einen Zyklus von außen zuzuführen, weil mir einfach meine Knochengesundheit extrem wichtig ist und auch meine ja, ganze Stoffwechselgesundheit ist mir sehr, sehr wichtig. Und. Ähm, ich werde aber auch noch mal meine Blutwerte beim Gastroenterologen checken lassen, nach einem Zyklus, den ich jetzt durchmache. Und dann wird sich auch noch mal der ja, zeigen, wie es weitergeht, ja, wie die Behandlung auch weitergeht. Und wenn ihr das möchtet, dann halte ich euch da gerne auf dem Laufenden. Ja, ich würde jetzt gerne die Podcast-Folge beenden und ich ich freue mich natürlich immer, wenn ihr bei mir auf Instagram vorbeischaut. Ich habe euch das Ganze in der Infobox, beziehungsweise, wie heißt das ja nicht Infobox, ich glaube, Shownotes oder so heißt es beim Podcast verlinkt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen wunder Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Und tschüss!